0: Hola, le saluda Enrique Fernández Maldonado y le damos la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa de entrevistas producido por Otra Mirada, Nuestra América TV y en coproducción con el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos de Nueva Equidad. El día de hoy vamos a conversar sobre el proceso electoral, regional y municipal que vamos a encarar los peruanos y las peruanas ahora a inicios de de eh, octubre, el día 2 de octubre. Este es un proceso que, digamos, en comparación con anteriores eh, eh, ediciones de estas elecciones, no ha generado tanto interés ni atención por parte de la ciudadanía. Eso debe explicar un poco eh, por qué es que no se conocen muchas de las propuestas que plantean los candidatos y candidatas, pero en mesa política hemos considerado necesario entrar a este debate electoral municipal y haciéndolo con uno o una de las candidatas que eh, ha presentado propuestas interesantes para eh, su distrito. Estamos hablando de la señora Rocío Pereira, que es candidata por Puntos por Perú para la Alcaldía de Pueblo Libre, a quien le damos la bienvenida. Y con ella quisiéramos conversar cómo es que está entendiendo la gestión municipal en un momento como el actual, donde hay poco interés de la ciudadanía sobre este proceso, y donde hay muchos problemas y desafíos que deben encarar los futuros alcaldes y alcaldesas para mejorar la convivencia y la vida en su vida. Quisiera señalar antes de darle la palabra a Rocío que Pueblo Libre no es un distrito como quizás la mayoría de distritos del Perú, es uno de los pocos distritos que tiene altos niveles de desarrollo humano, eh, que está por encima del promedio, es un distrito mesocrático no acusa grandes problemas de infraestructura relacionados a servicios básicos, eh, casi el 100%, el 97% de los vecinos y vecinas de Colombia acceden a los servicios básicos y una población con niveles de educación eh, digamos, eh, bastante altos comparados con el promedio nacional, pero que sin embargo tiene problemas eh, de carácter vecinal que eh, la gestión del futuro alcalde o alcaldesa de Toledo va a tener que encarar para mejorar la vida en este distrito. Consigo, antes de entrar a la, al tema programático, yo quisiera preguntarte qué te anima, siendo una candidata bastante joven, a postular a la alcaldía de Toledo En un momento en que la política no es muy bien vista por la población, qué cosa puede motivar a una joven profesional este, para encarar este reto. Quizás antes de, de, de darte la palabra, finalmente presentarte eh, Rocío Pereira es politóloga por la Universidad Católica eh, del Perú y tiene un máster en administración pública por la London School. Así, Rocío, te escuchamos. ¿Qué te anima a participar en política municipal? Hola,
1: ¿cómo estás, Enrique? Muchas gracias por esta oportunidad, también a otra mirada por el espacio. Gracias por permitir conversar sobre temas de la ciudad. Eh, y por permitirnos a los candidatos alcanzar nuestras ideas, nuestras propuestas ¿no? en este contexto electoral que, como tú bien has señalado, eh, no, no ha tenido tanta notoriedad, ¿no? no ha tenido tanta presencia en la agenda pública, siendo ya que estamos a pocas semanas de, de la elección, ¿no? este 2 de octubre. Mira, yo creo que yo hago política hace ya más de 10 años, ¿no? política eh, local también, acá en el distrito, en Polo Libre. Yo he comenzado a, a participar ya hace 10 años en la política barrial, eh, participando en las juntas vecinales ¿no? Siempre participando de las iniciativas de la comunidad para tener una mejor vida en común, ¿no? Y, y luego también vi el salto a lo electoral, ¿no? A pertenecer a, a, a militar en partidos y a pertenecer a organizaciones políticas que buscan dar una nueva alternativa a, 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 al gobierno municipal, ¿no? y en este contexto además en este contexto nacional donde ciertamente estamos en un contexto de crisis política donde ya la si ya la gente de por sí desconfiaba de los políticos ahora creo que esto se ha venido agudizando aún más no yo camino por el distrito y no es no, no son pocas no las voces que nos dicen oye pero por qué debería confiar en ti si ya todos nos han defraudado no entonces esa eso también es parte de una motivación, ¿no? Que es decir, oye, la política per se no es un espacio malo, ¿no? Hay que, hay que devolverle a la política su sentido original de servicio, ¿no? Yo también he sido servidora pública durante todo, todo este tiempo y tengo esta vocación, ¿no? Por un lado la vocación de servicio, de servicio público, pero también la vocación política, ¿no? Mucha gente se apasiona por distintas cosas, eh, en mi caso me apasiona la política, y creo que es necesario que más mujeres, más jóvenes entremos a la política precisamente para disputar los espacios, disputar las agendas y no dejar pues, que los mismos de siempre hagan de las suyas ¿no? y encuentren la política como un atajo para beneficiarse personalmente o para hacer negocios. ¿no? Entonces, si solo criticamos y no nos involucramos, entonces vamos, las cosas van a seguir igual. Hay que involucrarse y bueno esa fue mi opción.
0: No, sí, oh. eh, Pueblo Lice es un distrito que se le conoce comúnmente eh, por ser un, un lugar de promoción cultural, donde hay importantes museos que son visitados por los escolares, por los universitarios, por los especialistas. Eh, también tiene algunos lugares eh, de ocio como los restaurantes, eh, hay una oferta gastronómica bastante interesante. ¿Cuál es, digamos, tu visión del distrito Polo Libre? ¿Cómo se debería proyectarse, eh, digamos, como parte de una ciudad eh, tan grande y por momentos caótica como Lima Metropolitana? ¿Qué, qué, ¿Qué imagen debe proyectar Polo Libre eh, hacia el futuro? Ciertamente, como tú lo
1: has mencionado, Enrique, Polo Libre tiene muchísimo potencial Cultural, ¿no? es un distrito histórico, aquí se gestó la independencia, ¿no? como sabrás aquí se discutió mucho, acá vivió San Martín, Bolívar, Manuel Azaez, aquí las familias estaban a favor, en contra, se debatió, se debatió mucho, ¿no? esto, es un, son, esto es una tierra de larga historia, de larga data. Y, y tiene muchos de estos atractivos mucho de este legado cultural e histórico lo tenemos hasta el día de hoy a través de los museos la huaca todo el circuito turístico que tenemos yo creo que ese espíritu cultural eh, no, se, se, no se ha sabido aprovechar del todo ¿no? de manera insuficiente yo creo que hay que devolverle esa, ese carácter cultural a nuestro distrito pero además también pueblo libre es un distrito es un distrito de barrio no es un distrito residencial tenemos más de 80 parques, ¿no? Es un distrito tranquilo en general, donde hay que ir... A... Pero que esta residencialidad se ha iba perdiendo también poco a poco por alguna serie de situaciones, ¿no? Como este, por ejemplo, el boom inmobiliario, que no ha sido del todo regulado, o el desorden, ¿no? La pérdida del ornato, la contaminación entonces hay que yo creo que la mi, mi mirada del distrito es que tiene que ser un distrito mucho más seguro saludable no saludable en términos de que brinde una oferta un servicio de salud y de bienestar a su población un distrito cada vez más verde no que contribuya a la mitigación del cambio climático que tenga una política ambiental solvente un distrito finalmente también inclusivo no donde nadie se quede atrás donde todos los niños niñas adolescentes mujeres jóvenes personas con habilidades diferentes, todos se sientan parte no, generen ese sentido de pertenencia al barrio, y finalmente como te digo, un distrito
0: cultural Sí, eh, tú has señalado dos temas que me parecen claves por un lado, por todo el tema de la producción cultural, rescatar eh, la historicidad que hay en, en los libre y por otro lado, el tema del ordenamiento urbano, atrás de eh, un crecimiento inmobiliario bastante caótico, sin mayor regulación me gustaría que nos compartas eh, cuáles son tus propuestas específicas para cada uno de los temas para la producción cultural, cómo eh, rescatar todo este eh, patrimonio histórico de Polo Libre y por otro lado, cómo se empieza a eh, manejar el tema del crecimiento inmobiliario que no es exclusivo de Polo Libre, pero que es importante que, que nos explique cómo, cómo encarar. Bueno, mira,
1: primero en cuanto a cultura eh, lo que te decía es que tenemos todo este atractivo y toda esta potencialidad pero también tenemos además vecinos que hacen cultura, ¿no? gestores culturales, artistas, hay una red de artistas en el distrito. Y lo que yo siento es que esto se ha quedado como iniciativas privadas ¿no? y que no han tenido el suficiente respaldo y el suficiente apoyo de parte del, del municipio. Y además, como te digo, tenemos más de 80 parques, pero estos, estos parques son, son hoy en día espacios a mi juicio todavía ornamentales, todavía espacios para ver y no necesariamente espacios para disfrutar, ¿no? Hay parques en el distrito que dicen prohibido pisar el césped, o, que, o hay parques enrejados, ¿no? Hay parques sin bancas, entonces está todavía esta mirada del parque como un espacio para ver, pero no realmente para disfrutar. Yo lo que planteo es tener una agenda cultural, una programación cultural en, todos, en nuestros más de 80 parques para que los vecinos puedan disfrutar una tarde de un concierto de música, un recital de poesía, un cuentacuentos, actividades para toda la familia, actividades en el espacio público que nos integren y que también garanticen la seguridad, porque un espacio ocupado, un espacio con vida, con arte, con cultura, es también un espacio más seguro. Como pasa en otros distritos, ¿no? un vecino de Bola Libra no necesariamente siempre tiene que irse a otro distrito cuando puede encontrar una oferta cultural variada, interesante, en su propio barrio. ¿Esta sí, propuesta bueno,
0: igual... incluye a los museos también, Rocío? No a, ¿A los museos y a, los, y a las huacas, a los eh, sitios arqueológicos, que hay varios eh, en Puerto los incluye?
1: Por supuesto, por supuesto. Nosotros también planteamos tener un circuito turístico cultural en el distrito, ¿no? que puede integrar a los dos grandes museos que tenemos, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia, y el Museo Largo, que es uno de los principales a nivel mundial. También a la huaca, a la huaca Julio Seteyo, Tenemos otra huaca, que es la huaca Mateo Salado, que en estricto no está en el distrito, pero está ahí nomás en la frontera y se puede realizar las coordinaciones con el Ministerio de Cultura. Tenemos una zona monumental que hay que revalorar, que hay que rescatar, porque también estaba un poco deteriorada, ¿no? Y tenemos, como tú bien dices, una oferta gastronómica importante en el distrito. Además de una serie de cafetines, cafés de barrios que han, que han surgido en este, en este último tiempo. Entonces, tenemos todo, lo tenemos todo como para realmente dar una oferta cultural importante y turística, tanto al vecino, ¿no? que muchas veces todavía no, no conocen la propia oferta que hay en su propio distrito porque no se difunde, y también para el visitante, por supuesto, ¿no? Eh, hay otros distritos que son más turísticos y que no tienen todo el acero y toda la atractiva cultural que Polo Libre tiene con toda la historia, a medida también mencionar la Casa de Manuela Sáenz, por ejemplo, está acá en el distrito, hay librerías importantes también, se puede en general trabajar todo un circuito muy importante para el distrito, lo cual también dinamiza la economía local. ¿Con
0: relación al desarrollo inmobiliario?
1: ¿Sí? sí, justo, justo, si me permites también te comento un poco sobre el tema del desarrollo inmobiliario. Bueno, Pueblo Libre es parte en general de, del boom inmobiliario que no solo ha pasado en Pueblo Libre, sino también en Lima en general. Y, y aquí, bueno, por un lado hay que decirte de que no, no es que yo esté en contra del crecimiento vertical, ¿no? Las ciudades más modernas son ciudades que crecen hacia arriba, no las que siguen creciendo horizontalmente, porque en la ciudad de Lima ya no es justo, ya no es sostenible que se siga creciendo hacia las laderas de la ciudad, ¿no? Eso es mucho más costoso para las familias en términos de tiempo, en términos de servicios, ¿no? Las ciudades más modernas son las ciudades compactas que crecen hacia arriba. Pero esto no quiere decir que no se crezca de manera regulada. ¿no? Esto no quiere decir de que, no sé, que el municipio autorice las licencias de edificación como si fuese una mesa de partes ¿no? y los desarrolladores inmobiliarios vengan y construyan como quieran y que nadie esté pensando en la ciudad. Lo que nosotros planteamos por un lado es que se respeten ¿no? la, la regulación urbanística que ya existe, los parámetros urbanísticos que ya existen, como por ejemplo los parámetros de altura y de área libre, ¿no? que te permiten construir hasta cierto, hasta cierto piso, hasta cierta altura, respetando cierto porcentaje de área libre. Eso se respete, porque muchas veces se juega, como se juega al margen, se juega ahí al límite y no, no necesariamente se respetan esos parámetros. Y por otro lado, cuando ya la obra está en construcción, también que se fiscalice, que tenga una debida fiscalización, ¿no? Porque sucede que hay muchas construcciones de grandes edificios, pero que generan contaminación sonora, generan contaminación al aire, generan problemas a los vecinos que viven en las casas y en las zonas colindantes, generan una serie de externalidades donde no hay, y no hay una autoridad que intervenga y que ponga orden, ¿no? Entonces sí necesitamos, por un lado, regular y por otro lado, fiscalizar cuando ya esté en plena construcción. Y adicionalmente lo que nosotros planteamos es una ordenanza municipal, aprobaremos una ordenanza municipal, que permita regular el mismo número de estacionamientos para el mismo número de departamentos. ¿no? Porque hoy, hoy, por ejemplo, los edificios se construyen con mayor cantidad de departamentos que cantidad de estacionamientos. ¿Y qué sucede? Que la calle termina siendo pochera, ¿no? Entonces esto sí se puede regular, ya lo han hecho otros distritos como San Isidro en su momento y nosotros también lo pensamos hacer.
0: Tú consideras que los parámetros que están vigentes eh, son los adecuados para un distrito como Pueblo Libre, porque ahora uno se pasea por la ciudad y es testigo puede apreciar cómo hay edificios de 15 hasta 20 pisos cuando digamos el terreno, el terreno las avenidas, cuando fueron diseñados, no preveían tal tipo de explotación. ¿Tendría que cambiar estos parámetros para preservar la arquitectura tradicional de mire que en parte, los históricos, en ella?
1: Mira, lo que sucede aquí es que también hay un problema de fondo, ¿no? Y es que, por un lado, los municipios... A ver, por un lado, Lima, metropolitana, da la zonificación general, ¿no? La zonificación de que si eres zona comercial, si eres zona de, para, para vivienda, ¿no? Si, y es una zonificación más pero luego cada distrito determina los parámetros, ¿no? como por ejemplo los de altura, los del de, el coeficiente de edificación, ¿no? el, el de área libre. Pero estos parámetros municipales a veces entran en colisión con la normativa del Ministerio de Vivienda. ¿no? El Ministerio de Vivienda tiene otra lógica. ¿no? Su política es de promover el crecimiento, de promover el, el boom inmobiliario, y, y porque esto además genera mayores eh, ingresos a la economía, ¿no? tener a mayor PBI, ¿no? Entonces, eh, la política del Ministerio de Vivienda siempre ha sido más bien promover, promover que, que haya mayor crecimiento eh, inmobiliario, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de fondo que hay que revisar, que es, a ver, la municipalidad tiene la competencia y el Ministerio de Vivienda también está normando sobre esto. Entonces, eh, obviamente, finalmente los desarrolladores inmobiliarios se acogen a la norma del Ministerio de Vivienda que les termina favoreciendo más, ¿no? Aquí entonces hay un problema de fondo que resolver, pero mientras que esto se resuelva, lo que yo sí creo es que un municipio distrital no puede cruzarse de brazos y decir yo no hago nada. Por eso es que nosotros planteamos esta ordenanza que va a aprobar que se exija el mismo número de estacionamientos por el mismo número de departamentos. ¿no? Y, y bueno, que, que las normas se respeten, como te digo, ¿no? Y también que se fiscalice luego durante el periodo de construcción.
0: Tú señalado en una primera intervención que... Eh, una de las principales preocupaciones de los vecinos y de las vecinas es el tema de la seguridad. Y es muy probable que Pueblo Libre no se escape a este problema que ataca a la mayoría de la población en Perú y sobre todo en las grandes ciudades. ¿Y ¿Cómo consideras tú que se debe encarar el problema de la inseguridad ciudadana en un distrito como Pueblo Libre? Que es hay que decirlo, es un distrito pequeño en términos de área. Es un distrito que además está rodeado por pocos distritos, este, pero que, digamos, también acusa, por lo que estaba revisando en internet, problemas de inseguridad, de acuerdo a algunas estadísticas y denuncias de los vecinos.
1: Sí, mire, Pueblo Libre no es ajeno al problema de la inseguridad ciudadana, que es el problema reportado por los vecinos como el número uno de toda la ciudad. Y aquí también hay que entender cuál es el tipo de delincuencia más común que ocurre en Pueblo Libre, ¿no? Y este es el raqueteo, como en otras partes de Lima también, el raqueteo o el robo al paso, ¿no? Pasa una moto y te arrancha un celular, una cartera. No estamos hablando pues aquí de, de crimen organizado, de otro tipo de, de delincuencia más, más complicada, sino más bien el raqueteo. Pero además ya sabemos también cuáles son los puntos críticos del distrito, los puntos calientes, donde generalmente suelen robar, donde generalmente suelen ser puntos peligrosos. ¿no? La comisaría ya los tiene identificados. Los vecinos también ya sabemos, ¿no? Suelen ser, por ejemplo, paraderos oscuros, suelen ser zonas abandonadas, suelen ser límites de pueblo libre con otros distritos, como Combreña, como Magdalena o paraderos, como te decía, como Sucre con la Avenida La Marina, entonces, si ya sabemos cuáles son estos puntos críticos, ahí es donde tenemos que tener una intervención integral, ¿no? Y esto pasa por tomar una serie de medidas precisamente en esos puntos críticos y esto pasa por mejorar la iluminación porque está comprobado que sitios más iluminados son sitios más seguros pasa también por mejorar el ornato y la limpieza porque los sitios más, mejor cuidados son sitios que disuaden a la delincuencia por, de lo contrario, sitios abandonados más bien llaman son más propicios para ello también pasa por mejorar las cámaras de videovigilancia, porque es un medio importante, que las cámaras estén bien ubicadas de manera estratégica, que estén okay, bien orientalizadas también, que funcionen, que den una alerta temprana, no, no que estén ahí de adorno, ¿no? Y que también hay un patrullaje mucho más constante, mucho más frecuente del serenazgo de la mano con la policía, patrullaje integrado. Y además, finalmente, que las juntas vecinales de estos sectores, de estas zonas sean juntas vecinales empoderadas, capacitadas, ¿no? que puedan también dar una alerta temprana. Si todo esto funciona bien, entonces vamos a poder avanzar en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Porque inseguridad ciudadana no es una sola cosa que funcione bien, sino es un conjunto de medidas que integradas funcionan. Y ojo, que no te estoy hablando de, de cosas muy complicadas, ¿no? Hay otros candidatos que plantean, no sé, pues cosas, ya no saben qué plantear, ¿no? Que, va a haber, que van a sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, que, que van, a, van a haber drones en el cielo, no sé, pues cosas que pueden, soltar, so, pueden sonar muy efectistas, pero que no resuelven el problema de fondo. Nosotros planteamos medidas realistas, solventes y que deben hacerse ya.
0: Hay un tema que, digamos, es poco discutido, pero que sería importante plantearlo, sobre todo hablando de una candidata joven tiene que ver con lo que también comentábamos al inicio, que es la participación de los vecinos, las vecinas y de ciudadanos. La relación municipalidad vecino, vecina, ciudadanos, eh, no es muy clara hoy en día y creo yo que las municipalidades deberían hacer algo para involucrarlos de una manera eh, más positiva al, eh, al desarrollo y a la gestión de los municipios. En tu caso, ¿has pensado en algo para digamos, acercar al gobierno local a la ciudadanía?
1: Sí, 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 por supuesto. A ver, eh, es como una paradoja, ¿no? Porque si bien el municipio es el, la autoridad local mucho más cercana al vecino y que se supone debería atender los problemas más cercanos, más inmediatos, al mismo tiempo... La, los vecinos sienten a la autoridad local como alguien distante, ¿no? al menos eso es lo que yo he percibido acá en Polo Libre. ¿no? Ahí Sienten a la autoridad local como alguien distante, no se enteran, no se informan, no saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? y falta mayor comunicación política también de lo que viene haciendo el municipio. Entonces, esto también abona una sensación de mayor desconfianza con la autoridad municipal, que debiera ser más cercana, y con la política en general. Yo lo que planteo es que nuestra gestión va a tener tres pilares. Por un lado, va a priorizar la participación ciudadana. Por otro lado, vamos a promover todo el tema de la revisión de cuentas y también, finalmente, la transparencia. En cuanto a la participación ciudadana, hay que promoverla más, ¿no? Lo que viene pasando es que siempre son, digamos, los mismos vecinos los que participan en las cuentas vecinales. Lo que tenemos que hacer es que se renueven las diligencias, promover que haya un recambio generacional también, que participen más jóvenes, más mujeres... Y esto se hace capacitando, empoderando, ¿no? Porque si no, siempre, digamos, son los mismos que siempre participan, ¿no? Entonces necesitamos ampliar eh, la participación y también los canales de participación. No todo es presupuesto participativo. Que dicho sea de paso, es un mecanismo que ya, ya no es realmente lo que en sus orígenes pretendía ser, ¿no? Ya es como un saludo a la bandera. También hay que fortalecer el presupuesto participativo para que realmente es un espacio importante en el distrito. Pero no es el único mecanismo. También hay otros, ¿no? Hay, las asambleas vecinales, asambleas de rendición de cuentas, ¿no? Y aquí entra en este tema también, que es que la autoridad dé la cara, ¿no? Que la autoridad sepa explicar a sus vecinos, de acuerdo como manda la norma, pero más allá de eso, que sepa explicar a los vecinos qué es lo que está haciendo, ¿no? Qué es lo que está haciendo con el dinero que es de todos, ¿no? Eh, y aquello que no pudo lograr, ¿no? Aquello que tal vez no, no está avanzando al ritmo que quisiéramos, ¿por qué? Que también se explique, que se justifique, ¿no? Y hay los medios digitales para hacerlo, ¿no? Y bueno, finalmente, la transparencia, ¿no? Eh, cuanto más se abra un municipio, cuanto más transparente sea, menos espacio, menos atisbo va a haber para cualquier, cualquier, co cualquier corrupción por pequeña que quiera haber, ¿no? Necesitamos transparentar la casa, ¿no? Y para eso necesitamos, por un lado, yo planteo que las sesiones del Consejo Municipal, donde se toman las decisiones más importantes, sean sesiones públicas, sea, perdón, sean sesiones públicas, accesibles a los vecinos, transmitidas por los canales digitales, ¿no? Que, no, que no sean a puertas cerradas. ¿no? Y también necesitamos publicar en la página web, en el portal web del municipio, la agenda de la alcaldesa, la agenda de los funcionarios, la información sobre las licitaciones, sobre las contrataciones, la ejecución presupuestal, toda la información que pueda haber para que los vecinos puedan ejercer la vigilancia ciudadana y entonces con estos tres pilares participación rendición de cuentas y finalmente transparencia vamos a tener un, un, un distrito mucho más democrático mucho más gobernable también
0: dos eh, puntos finales un cortito Rocío. en tu propuesta de gobierno municipal a las de dos ejes además los ya mencionados de seguridad y cultura a las de salud y deporte ¿Qué sí, para estos dos que Yo creo están relacionados.
1: Sí, mira, en salud una de las medidas más importantes es tener por primera vez en Pueblo Libre un centro de salud de primer nivel de atención, público, 100% público, en coordinación con el Ministerio de Salud, lo vamos a gestionar, y que además esté orientado a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, ¿no? que es un tercio. Hace un tercio de la población del distrito son adultos mayores. Entonces queremos tener este centro de salud orientado a las especialidades propias del adulto mayor. ¿Y por qué te digo esto? Porque si, si bien en el distrito hay una oferta de, de salud privada, que es importante, esto solo alcanza el 25% de los vecinos que pueden ir a una clínica. ¿No? Tenemos un hospital, ciertamente, el Hospital Santa Rosa, pero este hospital es de tercer nivel de complejidad, es para mayor nivel de, de especialización. Si tú tienes una dolencia menor, una enfermedad un poco más básica, necesitas ser un centro de salud de primer nivel de atención, lo que se conoce como una posta, que en Pueblo Libre no hay, otros distritos tienen, y nosotros vamos a hacer todas las acciones con el Ministerio de Salud para tener uno. Y, y es diferente a lo que proponen otros candidatos, ojo, ¿eh? porque otros se hablan de policlínicos privados, en fin, es otro modelo que al menos no es el que yo defiendo. Si algo la pandemia nos enseñó, yo creo, es que hay que priorizar el sistema público de salud y hacia eso vamos. Y en cuanto al deporte, es muy importante, ¿no? Porque el deporte también promueve nuestra salud física, nuestra salud mental, ayuda mucho en el tema de prevención ¿no? de cualquier tipo de enfermedad, genera mayores lazos de convivencia, nos integra como comunidad, pero yo lo que siento es que el deporte ha estado abandonado en el distrito, ¿no? A, a... La política deportiva se ha limitado a cobrar por el uso de las canchas. Si tú puedes pagar, pagas por el alquiler del complejo deportivo. Y si no puedes, tienes que quedarte peloteando en, en la pista o en el parque, el sereno te bota. ¿Qué pasa con muchos niños, con muchos adolescentes, no? Entonces, lo que nosotros necesitamos no es cobrar por el uso de las canchas, lo que necesitamos es una política de promoción del deporte, ¿no? promover que la gente haga deporte para cuidar su salud. Y para eso planteamos tener en el distrito una escuela deportiva, una escuela deportiva municipal de distintas disciplinas, porque ojo, no todo es fútbol, ¿no? y que esté orientada especialmente a nuestros niños, niñas, adolescentes, a los jóvenes, y para ellos, si ingresan a esta escuela, va a ser gratuito. Eso es lo que planteamos, promoción, promoción, promoción del deporte.
0: Finalmente, para ir esta breve entrevista, Rocío, eh, no ¿qué cosa distinguiría una candidatura de un partido que se tiene de izquierda, progresista como Juntos por el Perú, de otras candidaturas? ¿Qué hace en tu candidatura progresista de izquierda? ¿Cómo entiendes tú que debe ser una gestión municipal de, de, de izquierda? Bueno, a
1: ver, yo creo que varias cosas nos distinguen de otros candidatos del distrito, ¿no? Eh, por un lado, creo que es el profesionalismo de las propuestas que planteamos, ¿no? Yo siento que otros candidatos simplemente eh, plantean medidas demagógicas, sin mayor estudio, sin mayor análisis y lo cual, viniendo además de candidatos que han, tenido, que han ocupado ya antes cargos públicos como un exalcalde, una exregidora, pues es realmente lamentable. Pero además creo que nosotros nos preocupamos por temas como el espacio público, ¿no? No, la noción de lo público la tenemos bastante clara, ¿no? que es un espacio de todos y de todas. Los parques son espacios donde tenemos que aprender a convivir entre todos. ¿no? La defensa de lo público es algo que está en, en el seno de nuestra agenda. También está de, la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? de lo cual tal vez ya no nos alcanzó mucho el tiempo para hablar, pero es muy importante que el municipio también lidere esas banderas y que pueda colaborar y contribuir con las autoridades competentes para prevenir cualquier situación de violencia hacia la mujer, eh, y contribuir a, su, a la erradicación de todo tipo de discriminación y violencia también. La mirada de la seguridad ciudadana no es una mirada tampoco represiva, una mirada que esté ahí eh, planteando cuestiones más hacia lo represivo, sino más bien desde lo preventivo y esto de la intervención de los puntos críticos es la famosa teoría de las ventanas rotas, que está orientada hacia eso. Entonces es, es también una diferencia con otras, con otras posturas, ¿no? Y finalmente nuestra mirada inclusiva, ¿no? Yo creo que Polo Libre es un distrito donde todos tenemos que sentirnos parte, ¿no? Independientemente, todos, absolutamente todos, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, mujeres, personas de la tercera edad, personas con habilidades diferentes. Es un distrito que, donde todos tenemos que sentirnos orgullosos de ser parte. Y eso es lo que planteamos para Polo Libre.
0: Bueno, Rocío, eh, agradecemos que te hayas tomado un tiempo para que hagamos tus propuestas para una eventual gestión municipal. Te deseamos mucha suerte y esperamos que eh, estas propuestas animen un debate en este comis este proceso electoral que, que no está agarrando el punto que se requiere para poder tomar las mejores decisiones como de vecinos y los vecinas. Pero estoy seguro que, que esta intervención tuya puede dar lugar a un Cambio y que le permita a los vecinos y vecinas de Colombia tomar una decisión aceptable. Te agradecemos nuevamente tu participación en Mesa Política y a todos nuestros seguidores y seguidoras les invitamos a compartir el contenido de este programa a través de nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de la pantalla.